0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Ossip Mandelstamm Nur in Russland wird Poesie respektiert. Sie bringt Menschen um. Gibt es irgendwo sonst, wo Poesie ein so häufiges Mordmotiv ist? Michel Friedmann, das letzte Wochenende stand ganz im Zeichen des Putschversuches gegen Putin und gegen die russische amtierende Regierung. Lassen Sie uns versuchen, in der Nachbetrachtung dieser Meuterei, dieser Turbulenzen zu verstehen. Was ist da passiert und was heißt das eigentlich in der Endkonsequenz für Europa und die umliegenden Länder? Wie haben Sie diese Tage mitbekommen? Also erstens kein
1: Mensch weiß, außer den Beteiligten, was da wirklich passiert ist. Denn es sind doch schon erstaunliche Irritationen. Also die Wagner-Truppe geht in einen wichtigen Ort, wo auch eine Militärzentrale ist, in Russland und hat auf diesem Weg übrigens ein Flugzeug und mehrere Panzer der russischen Armee zerstört. Ist dann dort und mit großem rhetorischen Tönen, bleibt dann dort und geht nach Belarus. Was wir wissen ist, die Wagner-Gruppe hat 900 Millionen Euro während dieser letzten Monate von Russlands Kassen bekommen. Was wir wissen ist, der Chef der Wagner-Gruppe ist ein Multimilliardär, der mit einer Söldner-Truppe, oft im Auftrag auch Russlands, aber nicht als einziger Auftraggeber, die schmutzigste Arbeit des Krieges macht, wo sich eine Söldnergruppe jeglicher Verhaltensweise entzieht, die selbst im Krieg, wo schon sowieso das Morden das Einzige ist, um was es am Ende geht, übertrifft. Was wir wissen ist, dass, was auch immer damit gespielt wurde oder auch nicht, Putin geschwächt ist. Was wir wissen ist, ist, dass der russische Verteidigungsminister und die Generalität geschwächt sind. Was wir uns als Frage stellen müssen, ist, ob Russland ohne die Söldnergruppe in der Ukraine noch dieselbe militärische Kraft hat, um die Ukraine weiter bei ihrer Gegenoffensive aufzuhalten. Was wir wissen ist, dass die Begnadigung des Chefs der Wagner-Truppe etwas ganz Außerordentliches ist, wenn man sich überlegt, dass jeder, der in Moskau gegen Putin demonstriert, sofort ins Gefängnis geworfen wird. Was wir wissen ist, dass letztendlich diese Hintergründe, die hinter diesen Hintergründen stehen, noch nicht aufgeklärt sind und dass das erst einmal von den Tatsachen her journalistisch, aber auch auf anderen Ebenen aufgeklärt werden muss, um zu verstehen, ob das etwas ist, was mit Putin abgestimmt war oder tatsächlich hier ein Putsch versucht wurde. Was man mit Sicherheit weiß, ist, dass zwischen Putin und dem Chef der Wagner-Gruppe sehr, sehr viel Schmutziges von beiden Personen voneinander bekannt ist und dass es für Putin nur eine Möglichkeit gegeben hätte, wenn nicht diese Exillösung, nämlich diesen Mann umzubringen, was fast unmöglich gewesen wäre. Interessant ist die Rolle von Belarus und dem nächsten Diktator, der ja nur als Diktator überlebt hat. Ich muss daran erinnern, dass in Belarus große Unruhen stattgefunden haben, weil Putin ihm gerettet hat. Ich würde für die Zukunft sagen, immer noch ist dieser Diktator Lukaschenko nur dank Putin dort, wo er ist. Und auch das wird aber trotzdem eine interessante Situation sein. Denn was auch immer wir noch analysieren, hat dann doch Lukaschenko das Gesicht von Putin gerettet mit diesem wie auch immer gearteten, ich weiß gar nicht, ob es ein Kompromiss war, aber mit einer Lösung, die die Deeskalation der Situation möglich gemacht hat.
0: Das ist eigentlich die gute Zusammenfassung auch mit der Konklusion, dass wir vieles nicht wissen. Ich möchte deshalb vielleicht mal, ein wenig in die Zukunft denken, was unabhängig der Kausalitäten und der Analyse und der Aufklärung der Ereignisse vom letzten Wochenende die Bedeutung für die NATO, für Europa und für die westliche Region um Russland herum, was das alles bedeutet. Weil diese Länder müssen sich ja jetzt mit dieser Situation auseinandersetzen. Vieles war vielleicht Geheimdiensten bekannt, vieles vielleicht auch nicht, aber einiges ist doch neu Vielleicht sind wir in einer Nachbarschaft eines Landes, das, wenn man es vergleicht mit den Bürgerkriegen von vor 100 Jahren, doch noch zu vergleichen ist. Also, dass wir auf der einen Seite die Demokratien haben, die Entwicklungen, die wir im letzten Jahrhundert hatten, aber jetzt immer noch mit einem Russland konfrontiert ist, da sowohl die Söldnertruppen, aber auch vielleicht die Regierung und die Armee ein Art verbrecherisches Regime sind.
1: Wir sind mit vielen Ländern in dem Kontinent Europa konfrontiert, die verbrecherische Regime sind. Wenn Sie andere Teile der ehemaligen Sowjetunion nehmen, sind viele immer noch Diktaturen. Wenn Sie sich die Türkei anschauen, ist das ein autokratischer Staat, in dem die Rechtsordnung keine Bedeutung mehr hat. So gesehen ist der Kontinent Europa Immer noch geteilt zwischen Demokratien und nicht wenigen Diktaturen oder autoritären Systemen. Interessant an dieser Putsch-Situation ist aber für die geostrategische Analyse, dass die Optimisten sagen und äh, analysieren, dass Putin geschwächt sei. Und die Pessimisten sagen, dass aufgrund dieses Putsches ein zusätzliches Argument entstanden ist, dass Putin den Krieg in der Ukraine nicht verlieren darf. Und dass damit also der Druck auf ihn, diesen Krieg zu gewinnen, eher gestiegen ist als umgekehrt. Wir wissen aber auch geostrategisch, dass Putin geostrategische Allianzen gestärkt hat, und wir haben die deutsche Außenministerin gerade in Südafrika gesehen, wo sie sich den Kopf gegen die Wand geschlagen hat, aber das südafrikanische, die südafrikanische Regierung nicht bereit ist, die Unterstützung Russlands fallen zu lassen. Mit einer interessanten Geschichte übrigens. Die Südafrikaner sagen sehr deutlich, in der Zeit der Apartheid waren viele Länder, auch Deutschland übrigens, auf der Seite des Regimes der Apartheid. Aber die Sowjetunion war auf der Seite der Schwarzen und ihrer Emanzipationsbewegung. Ich will das nochmal hervorrufen, weil wir schon sehen müssen, dass geschichtliche Korrelationen bei Allianzen eine große Rolle spielen. Dasselbe gilt auch für ein Land wie Indien, das nicht nur mit der Hälfte seines Militärs die Waffen aus Russland bezieht, aber natürlich auch den kolonialistischen Westen noch sehr genau in seine DNA empfindet und deswegen auch wenig Mitleid mit dem Westen hat, aber eine Sympathie gegen alle die, die diesen Kolonialismus nicht betrieben haben. Jedenfalls gilt das für die Sowjetunion in Indien. Der Pakt mit China funktioniert nach wie vor außerordentlich gut. Beide Staatsführer haben uns ja versprochen öffentlich, dass dieses Jahrhundert der Kampf der Autokratien gegen die Demokratie sein wird und werden diesen Kampf gemeinsam führen, solange China das Gefühl hat, dass Putin der richtige Partner und ein starker Partner bleibt. Also geostrategisch hat sich wenig verschoben, im Gegenteil. Und man muss auch sagen, ökonomisch schafft Putin neue Märkte, verliert am Gewinn, aber macht immer noch genug Gewinn, um jedenfalls die Kriegswirtschaft zu bezahlen. Was sich verändert hat, ist die Frage, und da sind wir wieder bei den Söldnern, mobilisiert er genug Soldaten, junge Männer, und werden diese jungen Männer genug ausgebildet, die er jetzt ganz hektisch wieder braucht, um dann in einem Krieg als Soldat wirklich äh, effektiv zu sein? Oder sind das Quantitäten ohne Qualitäten? Und damit wirft er diese jungen Menschen direkt in den Tod. Bevor sie in den Tod gehen, werfen sie dann... Andere Menschen wiederum in den Tod. Alles in allem muss man geostrategisch feststellen, dass ein Kompromiss, also dass der russische Angriffskrieg aufhört und gar eine
0: Räumung der besetzten Gebiete stattfindet, nicht näher gekommen ist. Sie haben es gesagt, Russland ist nicht das einzige verbrecherische Regime in der Region und auf der Welt, mit dem Europa sich auseinanderzusetzen hat. Positiv gesagt könnte man jetzt sagen, Europa hat eine hohe Kompetenz im Umgang mit solchen Regimen, mit solchen Ländern und vielleicht durch den Krieg gegen die Ukraine ist nochmals klar geworden, wo Russland steht. Was heißt das dann aber konkret? Wie kann man ethisch korrekt und ethisch nicht falsch mit solchen Regimen, mit solchen Ländern, mit solchen Menschen umgehen? Also, Europa hat keine Erfahrung mit diesen Diktaturen in Europa, die
1: in einen Angriffskrieg in Europa eingetreten sind. Es ist, ich will jetzt das nicht wiederholen, seit 2014, dass dieser Krieg läuft. Und die Europäische Union ist, was kriegerische Fragen auf dem Kontinent angeht, vor allen Dingen, wenn es dann ein Land wie die Ukraine ist, unerfahren. Sie ist nicht nur unerfahren, sie ist unbewaffnet. Es gibt keine europäische Armee und es wird auch lange keine geben. Und die Armeen der Nationen, die europäische Mitglieder sind, sind außer Frankreich nicht der Rede wert. Das heißt, Europa ist für sich nicht verteidigungsfähig und wären nicht die meisten Länder Mitglieder der NATO, dann äh, wäre es sehr düster um die Verteidigungsfähigkeit des, äh, der Europäischen Union und im Zusammenhang muss man auch sagen, inklusive der Schweiz. Also bei allem Respekt vor der Schweizer militärischen Kraft würde sie auch nicht lange äh, einem russischen Angriff widerstehen können. Das ist eine dramatische Diagnose, aber sie ist eine der vielen furchtbaren Fehler, die der Kontinent Europa jetzt zeigt, nämlich dass die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer tatsächlich irgendwie daran geglaubt haben müssen, als sie gesagt haben, Krieg ist kein Mittel der Politik. Obwohl sie jederzeit, weil sie es gesagt haben, gesehen haben, an irgendeinem Teil der Welt, übrigens auch auf dem Kontinent selbst, dass Krieg ein Teil der Politik ist. Ich erwähne ja nur Syrien, wo auch die Türkei involviert war und was ja sehr nahe bei uns ist. Die Europäische Union hat nur eine Waffe, und das sind äh, wirtschaftliche Waffen, Sanktionen, die sie zwar sehr laut verkündet, aber die noch nicht ausgereicht haben, um die Wirkung zu erzielen, die solche Sanktionen eigentlich vorhaben. Nämlich, dass ein Regime dadurch seine eigene Bevölkerung, weil die Armut dramatisch wächst, bedroht wird durch die Reaktion der Bevölkerung und ihre Armut. Nun muss man auch wissen, dass die Menschen in Russland eh arm leben. Sehr arm leben. Teile Russlands Infrastrukturen hat, wie aus den 1920er Jahren. Keine Kanalisation, kein Strom. Und wenn, dann veraltet und kaputt. Dass viele Menschen kaum was zu essen haben. So gesehen, selbst wenn es noch mehr Leiden gäbe... Wäre das nicht der Grund, warum das Regime gestürzt wird? Und ein Letztes, die Propagandamaschine von Putin, die ja nun seit Jahren erfolgreich arbeitet, hat dazu geführt, dass viele Menschen ihm immer noch glauben und je weiter weg von Moskau erst recht, dass es
0: eine kriegerische Bedrohung gibt und nicht, dass Russland die kriegerische Bedrohung ist. Sie haben erwähnt, dass der Faktor Friedenspolitik in Europa vielleicht zu stark gewichtet wurde in den letzten Jahrzehnten und die sicherheitspolitische Architektur in Europa in den letzten zwei Jahren sicher nochmals stark überdacht wurde und jetzt überdacht werden muss. Nach dem Ereignis vom letzten Wochenende, war das für Sie so ein Augenöffner nochmals, dass wir etwas unterschätzt haben oder war das etwas, was für Sie immer eigentlich in der äh, potenziellen Gefahrenzone lag. Ich würde das Zweite bejahen.
1: Aber trotzdem, ich will es noch mal sagen, dieser Tropfen, der da ins Meer zusätzlich kam, verändert die Wellen. Und wir haben über eine Gruppe noch gar nicht gesprochen, nämlich was und wer sind die Machteliten in Russland. Was wir wissen, ist, dass in solchen autokratischen Systemen solche Herrscher und auch in Russland letztendlich nicht die sind, die die letzte Entscheidung treffen, wie lange sie an der Macht sind, sondern eben diese Machteliten. Die Vorgänger, auch der Vorgänger direkt von Putin, der ein Alkoholproblem hatte, wurde einfach gebeten zu gehen und Putin wurde in Anführungsstrichen gebeten zu kommen. Manchmal ist es blutiger, manchmal ist es weniger blutig. Aber ich glaube, dass die Frage, die sich viele jetzt mittlerweile in Moskau stellen, ist, was passiert mit meinen Milliarden? Wie schaffe ich, dass diese autokratische Gesellschaft eine Zukunft hat? Also mit anderen Worten, die Oligarchen leiden maximal an dieser Politik. Sie haben teilweise Gelder eingefroren bekommen, sie haben teilweise Reiseverbote, die sie erleiden, aber vor allen Dingen... Sie müssen sich ja fragen, wie sie ihre Milliarden mehren können. Und dafür müssen sie Geschäfte machen können. Und wenn sie auf schwarzen Listen sind, können sie keine Geschäfte machen. Und es gibt eine andere Frage, die bisher immer auch eine Rolle gespielt hat, die militärische Führung. Die ist von Putin extrem gedemütigt worden. Dazu brauchte es nicht diesen sogenannten Putsch vor ein paar Tagen. Ist sie so schwach, dass sie sich nicht gegen Putin wendet? Oder ist sie doch stark genug im Zusammenhang mit dieser ökonomischen Machtelite, dass sie eines Tages sich zusammensetzen und Putin bitten zu gehen. Diese Frage ist momentan rein theoretisch, aber in solchen Systemen
0: kann sich das extrem schnell dynamisieren. Das ist aber auch ein vielleicht... Eine Perspektive der Ungewissheit. Entweder Putin ist noch zehn Jahre hier oder bald weg. Aber wie kann sich ein Europa auf eine solche fragile Situation so einstellen, dass eben die eigene Sicherheit gewährleistet ist und auch das Vertrauen in die Regierungen hier gewährleistet ist? Weil das ist ja mitunter auch ein Problem. Ich wollte auch keinen
1: Optimismus ausstrahlen, denn der nächste Diktator wird wieder ein Diktator sein. Und er wird genauso hart nach innen wie nach außen agieren, und nicht deeskalieren. Die Europäer haben, wie wir eben diskutiert haben, überhaupt keine militärischen Infrastrukturen. Deutschland, das größte Land, ist militärisch gesehen ein Wrack. Die Bundeswehr besteht aus zu wenig Material, aus schlechtem Material, aus altem Material und hat die Wehrpflicht abgeschafft, hat der Bevölkerung klargemacht, es wird kein Grund geben, dass man eine Armee braucht, alles Schnee von gestern und ein Wunschdenken von Schlaraffenländer, die einfach die Welt nicht vor Augen haben. Aber um eine Bundeswehr wieder auf den Stand überhaupt zu bringen, eine ernstzunehmende Armee zu sein, davon sprechen Spezialisten braucht man 10 bis 15 Jahre. Das äh, zweitgrößte Land hat eine Armee, Frankreich, übrigens auch Atommacht, äh, aber ist für sich isoliert. Keine Unterstützung, um die Europäische Union im Ganzen zu beschützen und mit Sicherheit auch kein Land, das sich gegen Russland wehren könnte. Auch die Atombewaffnung ist äußerst gering im Verhältnis zu den Potenzialen, die Russland hat. Will man überhaupt nicht darüber nachdenken, dass Atomwaffen benutzt werden und dazu würde ich immer raten, ist die reine Armee nach einigen Tagen am Ende. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende, denn die anderen Länder außer Spanien, Italien, wie Niederlande, wie Luxemburg, wie Belgien, da sollten wir überhaupt nicht über die militärische Kraft sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass man sich gegen ein Land wie Russland wehren müsste. Die Alternative, die diskutiert wird, ist, dass man eine europäische Armee aufbauen möchte. Darüber wird schon lange diskutiert. Es gibt bilaterale Zusammenarbeiten mit Truppenübungen, wie zum Beispiel Frankreich und Deutschland. Aber was bedeutet es denn, über eine europäische Armee nachzudenken? Es bedeutet a priori, dass sich die Mitgliedsländer der EU einigen, dass sie ihre nationale Verfügung über Militär einerseits behalten, aber zugeben, dass sie die Autonomie dieser Frage auch einer europäischen Generalität übergeben müssen, die die nationalen Befindlichkeiten nicht mehr berücksichtigt. Man müsste, wenn man ernst darüber redet, auch einen Verteidigungsminister Europas einsetzen. Man müsste staatliche Autonomien dafür abgeben, wie übrigens bei der Währung. Erstes Problem in Deutschland, wir haben ein Parlamentsvorbehalt. Das heißt, die Bundeswehr darf nur eingesetzt werden, wenn das Parlament das beschließt. Was bedeutet das für Deutschland, wenn es eine europäische Armee mit deutschen Soldaten gibt? Aber auch anderswo wird man sich die Frage stellen... Geben wir die Autonomie ab und dann werden wir sehr schnell merken, woran das scheitert. Stellen wir uns also vor, der General, der Oberbefehlshaber käme aus Luxemburg und der Verteidigungsminister, der gewählt wird, käme aus Belgien. Werden die vier großen Staaten, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien, das hinnehmen, annehmen? Deswegen glaube ich nicht an diese europäische Armee. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Konsens finden werden, die Autonomie zu übertragen und dann aber auch zu ertragen, wer diese Armee leitet. Es gibt aber noch einen inhaltlichen Grund, warum ich nicht an diese Armee glaube. Selbst in dem jetzigen Konflikt mit Russland gibt es ein Land wie Ungarn beispielsweise, das eine ganz andere Russlandpolitik betreibt, als die Beschlüsse der Europäischen Union das tun. Es gibt Länder, die sich an diesem Boykott nicht beteiligen wollen, auch wenn sie zugestimmt haben. Haben. Und nun stellen Sie sich vor, Sie haben eine europäische Armee und zwei, drei oder vier Mitgliedsländer wollen äh, die Intervention, die diese europäische Armee im Sinne eines Verteidigungsfalls immer nur als Verteidigungsfall so nicht interpretieren. Also wenn Sie das tovah jetzt schon sehen, können Sie sich vorstellen, wie das dann wäre, wenn sie eingesetzt wird und ich bin sicher, sollte sie kommen, wird das Einstimmigkeitsprinzip die Conditio sine qua non sein. Sein, dass überhaupt eine solche äh, entsteht und jetzt sehe ich einen Angriffskrieg und die Staatschefs und Staatschefschefinnen äh, der Europäischen Union müssen einstimmig erlauben, dass diese Armee sich verteidigt für Europa. Das sind so viele Wenns und Abers, dass man theoretisch gern darüber redet, es wird, solange ich lebe jedenfalls, glaube ich, keine europäische Armee geben.
0: Also währenddem Sie eindrücklich beschrieben haben, wie die Europäer seit Jahren und auch jetzt wiederum eiern haben die Amerikaner natürlich längst Fakten geschaffen. Sie waren ja die Ersten, die rechtzeitig oder frühzeitig sich positioniert haben und die Ukraine unterstützt haben und auch nach diesem Wochenende jetzt nochmals verstärkte Unterstützung auch mit neuen Waffen angekündigt haben. Heißt das letztlich, dass die Situation der letzten 70 Jahre, dass eigentlich die amerikanische sicherheitspolitische Architektur maßgebend, ist, auch diejenige sein wird für Europa, die maßgebend bleiben wird. Nach wie vor gilt, wie nach 1945,
1: wenn die Amerikaner Europa nicht beschützen, wird es in Europa keinen Frieden mehr geben und die Demokratien
0: werden erleben, wie die Diktaturen sie fressen. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann.